0: A edição é de Lilian Corea Sorris. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, picando cebola, dirigindo, esperando a permissão de trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 116 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Koreasso Riz e oferecido pelos nossos queridos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório e a Consulting e Vapor Solutions e o patrocinador Prata, a LabCris, Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês, é uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Como eu disse, os nossos canais são mantidos com a ajuda dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e ajudará, não só a mim, mas toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade e lançamentos de conteúdos gratuitos para todas e todos, aqui no podcast, lá na newsletter. Para fazer essa contribuição financeira, é só acessar o site apoia.se barra É simples, é seguro e você escolhe como fazer esse pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. Bom, eu gostaria de aproveitar e deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros, que querem que podem contribuir com a gente. Com a nossa ideia né, de compartilhar aí conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, mas também sobre ambientalismo, sobre meio ambiente, sobre ciência, economia... E que compartilham também com a nossa ideia de tentar construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuque, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Osso, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolf, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis aqui pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, mais técnico, direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa bem legal, eu vou fazer aqui uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio aí mais técnico, mais direto, é importante para empoderarmos mais as pessoas. Porque aqui a gente fala de temas que nem todos têm acesso facilitado. Porque não consegue ir lá frequentar o SENAC ou outra universidade, nem os cursos, webinars, eventos. Então, a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios aqui, técnicos, né? mais curtos para o pessoal poder ter essa vivência, ter essa convivência com os temas técnicos também. Nesse episódio aqui, eu vou falar novamente sobre hidrogeologia aplicada ao GAC. Falei sobre esse tema no episódio 75, vi que muitos conceitos importantes ficaram de fora. Resolvi fazer a segunda parte no episódio 114, onde eu foquei na hidrostática e na hidrodinâmica. E daí, dentro da hidrogeologia, eu foquei nos conceitos de potencial hidráulico e as relações dele, né? Carga hidráulica, superfície potenciométrica, mapa potenciométrico. E hoje tento avançar para a parte 3, falando do experimento de Darcy, de condutividade hidráulica e de velocidade do fluxo subterrâneo. Mas antes do episódio em si, eu gostaria de dar algumas pequenas mensagens para vocês, a primeira é que eu gostaria de convidar vocês a ouvirem a nossa série Screening de Notícias. É um mini podcast que lançamos para comemorar nossos dois anos no ar aqui no podcast Eras Contaminadas. A série Screening de Notícias já tem quatro episódios, o quinto está quase pronto. Nele, nós falamos as principais notícias do GAC, Meio Ambiente e Ciências como se fosse na newsletter, mas em formato podcast com a apresentação da nossa editora e comandante-chefe Lilian Curiasso Rios. A terceira é que estão abertas, só por mais uma semana ou duas, as inscrições para o processo seletivo da 23 a turma da pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso tem duração de um ano e meio e as aulas são, a maior parte, né, presenciais aos sábados. Informações no site sp.senac.br. Bom, vamos então ao episódio da semana. Vamos começar falando pelo experimento de Darcy. O Henri Darcy era um engenheiro, um engenheiro francês que fez vários experimentos e publicações que melhoraram muito o nosso entendimento sobre a hidráulica. Um deles, em particular, um desses experimentos, é, nos acompanha até hoje no GAC, estabelece alguns dos conceitos mais importantes do nosso trabalho. Então, precisamos, né, precisamos muito agradecer ao grande senhor Darcy. Antes de falar do experimento em si, eu gostaria de esclarecer o conceito de vazão. Vazão é quanta água, ou qual o volume de água, que passa por uma superfície, passa por uma área em um determinado tempo. Por exemplo, quanta água sai por uma torneira ou por um chuveiro por hora, ou quanta água sai da célula de fluxo por minuto. Isso, então, volume pelo tempo, isso é a vazão. A vazão pode ser medida nesses casos em que eu falei, né? pode ser medida tranquilamente, mas no caso de um rio, por exemplo, como é que ela pode ser medida, como é que ela pode ser determinada? A vazão é a multiplicação, então, da superfície pela qual a água passa, obviamente por uma superfície perpendicular ao fluxo, multiplica-se essa área, né, essa superfície, pela velocidade com que a água passa por essa superfície. Então, a multiplicação da área transversal ao fluxo pela velocidade do fluxo nos dá também a vazão. No nosso exemplo do rio, a superfície pela qual a água passa é medida em metros quadrados, né, a superfície transversal ali do leito do rio. Se medirmos a velocidade da água que passa por essa superfície em metros por segundo, por exemplo, quando multiplicarmos as duas grandezas, teremos aí metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo é a medida da vazão. Então, a gente pode calcular a vazão obtendo a área da seção transversal e multiplicando pela velocidade do fluxo do rio, uma vez que é muito difícil medir diretamente a vazão de um rio. né? E aí, por outro lado, no caso da torneira, a gente consegue facilmente medir a vazão da torneira e consegue também tranquilamente medir a área da superfície por onde sai a água da mangueira. Tendo essas duas medidas nós podemos, com uma relativa facilidade, calcular a velocidade com que a água sai pela, pela torneira. Basta dividir a vazão, né, que sai da torneira, pela área né, dessa seção transversal, aí, pela seção da boca da torneira. Aí. A gente dividindo a vazão pela área, nós temos a velocidade com que a água sai da, da torneira. Obviamente, nós temos que acertar as unidades. aí Então, se a gente mantiver uma vazão fixa, se reduzirmos a área da superfície pela qual a água tem que passar, Por exemplo, estrangulando a saída de água da torneira, a gente certamente vai aumentar a velocidade com que a água passa por ali, para você manter a mesma vazão. Se você dá uma fechadinha na torneira e tem que manter a mesma vazão, você percebe que a água sai com muito mais velocidade. E também é fácil a gente perceber que se a gente mantiver a área fixa, ou seja, a mesma superfície por onde sai a água, quando a gente aumenta a vazão, a gente aumenta a velocidade. Então, a velocidade é diretamente proporcional à vazão. Pois foi exatamente isso que o nosso amigo Darcy fez em seu experimento. Eu vou dar aqui uma adaptada no experimento dele para tentar deixar a minha explicação mais clara. É, o que eu vou falar aqui não foi exatamente o que ele fez, mas eu fiz uma adaptação livre que é uma espécie de licença poética para poder explicar as coisas melhor. Espero que os seguidores mais rigorosos, mais rígidos aí do Darcy não fiquem bravos comigo. Vamos pensar no seguinte, imagine que o Darcy pega um metro de tubo, deixa ele sobre uma mesa e aí conecta uma curva de 90 graus do lado esquerdo do tubo para poder conectar outros tubos verticais de diferentes tamanhos, estabelecer uma diferença de potencial hidráulico. Do lado direito, ele coloca um registro com hidrômetro para medir a vazão. Como nós já vimos no episódio anterior, se não há diferença de potencial, a água não se movimenta. Portanto, não há vazão, né? a água não movimenta, não tem vazão e não tem velocidade. Darcy colocou um tubo vertical de 10 centímetros com alimentação constante, ou seja, com carga constante, ali gerando uma diferença de potencial de 10 centímetros de coluna d'água entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, ele coloca 10 centímetros de água, né, de de coluna de água, do lado esquerdo desse tubo. E ele foi lá e mediu uma vazão no hidrômetro do lado direito. Aí, digamos que ele mediu a vazão de 1 litro por minuto. Vamos pensar aí que esse tubo tem uma polegada de diâmetro, por exemplo. Esse tubo que está aí deitado né, na horizontal em cima da mesa tem uma polegada de diâmetro. Então, se ele tem uma polegada de diâmetro, ele tem meia polegada de raio, ou 1,27 centímetros. Ele tem 1,27 centímetros de raio nesse caso a área aí que, pela qual a água sai é pi vezes r ao quadrado e aí pi vezes 1,27 ao quadrado dá mais ou menos 5,07 5,07 centímetros quadrados legal e aí a gente pega a vazão em centímetros cúbicos por minuto então centímetros cúbicos como vocês sabem centímetro cúbico é ml né então a vazão em centímetro cúbico por minuto ou ml por minuto dá 1000 ml por minuto, era um litro por minuto, a gente vai transformar uma em ml por minuto, dá 1000 ml por minuto, ou 1000 centímetros cúbicos por minuto. Se dividirmos esses 1000 centímetros cúbicos por 5,07 centímetros quadrados, que é a área, nós temos uma velocidade de água que sai por ali de 197 centímetros por minuto. Então, é assim que ele tira a velocidade. Botou uma diferença de potencial, essa diferença de potencial faz o movimento da água, essa água movimentando tem uma vazão, você tem a vazão e tem a área, você calcula a velocidade. Legal, ele fez esse experimento, bacana, legal, calculou a vazão, mediu a vazão, calculou a velocidade, tudo certo. Aí ele pegou e colocou uma diferença de potencial não de 10 centímetros, mas de 20 centímetros de coluna de água. Quando ele faz isso, ele percebeu que a vazão dobra. Dobrou para 2 litros por minuto. Não mais 1 litro por minuto, e sim 2 litros por minuto. E com isso, refazendo as contas, ele percebe que a velocidade também dobra. Então, fica em 394 centímetros por minuto. E quando ele triplicou a diferença de potencial, foi de 10 para 30, ele percebeu que triplicou a vazão e, portanto, triplicou a velocidade. Com isso, então, ele concluiu que a velocidade da água, ou velocidade do fluxo de água, é diretamente proporcional à diferença de potencial hidráulico. Então, essa foi a primeira conclusão, muito interessante. A velocidade é proporcional à diferença de potencial hidráulico. Aí, ele resolveu, então, colocar areia no tubo e submetê-la à mesma diferença de potencial de 10 centímetros. Quando ele faz isso, ele percebe que a vazão era muito menor do que 1 litro por minuto. Consequentemente, com a vazão menor que 1 litro por minuto, a velocidade da água era muito menor também, já que a velocidade é totalmente proporcional à vazão. Como a única diferença entre uma situação e outra foi a areia colocada, então ele concluiu que era esse material, ou seja, a areia, nesse caso, né, nesse nosso exemplo, era areia que causava um retardamento na água, uma redução na velocidade da água. E aí, com a mesma areia, ele dobrou a diferença de potencial e a velocidade do fluxo dobrou, a vazão e a velocidade dobraram também. E aí ele triplicou a diferença de potencial e a velocidade também triplicou a partir daquele valor menor, mas ela triplicou também, de modo que, ainda que haja uma redução na velocidade por causa do material colocado no tubo, por causa da areia, esse material não altera a relação direta entre diferença de potencial e velocidade de fluxo. Nesse momento, Darcy concluiu que a velocidade de fluxo é igual à diferença de potencial multiplicada por uma constante. Na fórmula, há um sinal negativo, né? negativo, entre aspas, porque a constante, primeiro porque a constante age no sentido contrário ao, ao do fluxo, né? e o fluxo também ocorre no sentido oposto ao do maior potencial, ele vai do maior potencial para o menor, então é como se o potencial decrescesse com o fluxo, por isso tem aquele sinal de menos ali, né? que serve para dar uma enganadinha na gente, mas é um, um sinal de menos só para dizer que o o sentido é do decrescimento do potencial hidráulico. Bom, essa constante, essa constante decorrente da areia que ele colocou, o Darcy deu o nome de condutividade hidráulica e deu como símbolo a letra K, letra K maiúscula. Então, a letra K maiúscula representa a condutividade hidráulica. Quanto maior essa constante, mais facilmente a água flui por esse material. Então, essa constante, a condutividade hidráulica, representa quanto aquele material que ele colocou num tubo ou material que está presente na natureza, permite que a água ande por ele, ande pelos poros dele. Bom, mas antes da gente continuar nessa história, vamos voltar ao experimento e às variáveis. né? Após ele verificar a existência desse retardamento em decorrência do material, o nosso amigo Darcy fez outra modificação. Ele manteve a diferença de potencial em 10 cm de coluna de água e prolongou o tubo, né, o tubo que contém a areia lá, ele prolongou o tubo. Ao invés de um metro, ele dobrou para dois metros. Colocou a mesma areia da, mes- da mesma forma e fez o experimento de novo, verificou que a vazão e a velocidade caíram pela metade. Então, aí ele percebeu que a equação real seria a velocidade sendo diretamente proporcional à diferença de carga hidráulica e sendo inversamente proporcional à distância que ela percorre. Né? Isso sendo, claro, corrigido pela constante, que é a condutividade hidráulica. E essa razão entre diferença de carga hidráulica e comprimento por onde a água passa, comprimento do tubo ou do canal que ela passa, ou, no nosso caso, do aquífero, essa razão, então, entre diferença de carga hidráulica e o comprimento, nós chamamos de gradiente hidráulico. E o gradiente hidráulico é representado pela letra I minúsculo. Então, o gradiente hidráulico é a diferença de carga hidráulica dividida pelo comprimento pelo qual a água anda. Comprimento linear, aí, né? por onde a água supostamente anda. Então, resumindo o resultado principal do experimento. A velocidade do fluxo de água é proporcional ao gradiente hidráulico. Quanto maior o gradiente, maior a velocidade. E é proporcional também, diretamente proporcional, à condutividade hidráulica. Quanto maior a condutividade hidráulica, maior é a velocidade da água. Bom, legal. Vamos falar alguns pequenos detalhes adicionais do experimento. Após esse sucesso no experimento, ele teve uma outra ideia. E se, ao invés de água, ele colocasse mel? Ao repetir o experimento, então, usando mel, ele concluiu que a relação permanece. A velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico. No entanto, a velocidade é significativamente menor, porque a constante, nesse caso, muda. Então, podemos concluir que a condutividade hidráulica depende da viscosidade do fluido. E, como vocês devem saber, quanto maior a temperatura do fluido, menor a sua viscosidade. Então, é razoável pensarmos que a condutividade hidráulica é maior na água quente do que na água fria. Por isso, K, a condutividade hidráulica que a gente calcula, que a gente determina, é considerando a água a 20 graus Celsius. Existem algumas pequenas correções a fazer quando a água está numa temperatura diferente, mas, no entanto, a diferença é muito pequena. Então, dá para a gente considerar o mesmo valor aí nos, nas nossas águas subterrâneas, uma temperatura aí girando ao redor dos 20 graus, né? 20, 22, 25, 18... Então, a diferença é muito pequena aí da viscosidade com essa variação pequena de temperatura. Só que, para fluidos muito mais viscosos que água, por exemplo, mel, diesel ou PCE, podemos imaginar facilmente que a condutividade hidráulica, ou melhor, a permeabilidade do solo ou fluido que nós estamos avaliando, é muito menor do que a condutividade hidráulica real, né? Condutividade hidráulica é a permeabilidade à água. Tem uma regrinha para a correção do k que é fazer a relação simples de viscosidade da água a 20 graus Celsius pela viscosidade do fluido em questão e multiplicar pelo K. E aí, se a viscosidade for muito grande, o seu K vai diminuir bastante. Mas nem sempre é só isso, só a relação de viscosidade. Teremos que considerar a tensão superficial, Teremos que considerar outras forças que podem atuar na na retardação do movimento do fluido. Mas só para começar, a gente teria que fazer a conta da relação entre viscosidade da água e viscosidade do fluido, para a gente saber o quão mais lento é a velocidade de percolação desse fluido por aquele material que a gente sabe é a condutividade hidráulica. Outro ponto curioso, eu queria falar sobre uma certa confusão nos nomes e nos conceitos. A geologia chama de permeabilidade a capacidade do material de transmitir fluidos, sendo essa então uma característica intrínseca do material e ela é medida em área, em metros quadrados, em centímetros quadrados. É uma medida meio estranha, mas é isso aí. Essa geologia chama de permeabilidade. E aí, a geologia também chama então de condutividade hidráulica a função dessa permeabilidade. Então, a nossa condutividade hidráulica, que nós estamos falando aqui do experimento de Darcy, é função da permeabilidade, né, que nós acabamos de falar, da viscosidade, da densidade do fluido, da aceleração da gravidade. E como a condutividade hidráulica é é função de todas essas coisas, para corrigir as unidades, a característica própria do material, que seria uma constante nessa né, né, nessa fórmula, para a gente poder extrair uma relação, essa constante ficaria com uma unidade em metros quadrados, né, em centímetros quadrados, metros quadrados. Então, a, a unidade básica, da permeabilidade. Para a geologia, é Darcy. E um Darcy vale 10 a menos 12 metros quadrados. Então, isso é interessante. A gente saber um Darcy vale 10 a menos 12 metros quadrados. Isso é a geologia. Mas vem a mecânica dos solos e define permeabilidade como a facilidade com que os fluidos percolam em um solo. A facilidade que os fluidos têm de percolar em um solo. Ou seja, a mecânica dos solos chama de permeabilidade o que nós chamamos de condutividade hidráulica. Isso embanana muito a gente, né? isso confunde bem a nossa cabeça. É importante a gente tentar entender de onde vem a pergunta para nós, para a gente tentar responder adequadamente. Eu recomendo chamar a característica intrínseca própria do material de permeabilidade intrínseca. Então a gente pode chamar aquilo de permeabilidade intrínseca, e medido em metro quadrado ou em darcis. E a condutividade hidráulica, a gente chama de condutividade hidráulica mesmo, né? evitando usar o termo permeabilidade, que é para não dar confusão, para não confundir ninguém. Então, recomendo usar permeabilidade intrínseca para a característica do material e condutividade hidráulica para aquilo que nós estamos falando aqui, a facilidade que o fluido tem de percolar por um material. Então, só para arredondar aqui essa história, matematicamente, a condutividade hidráulica é diretamente proporcional à permeabilidade intrínseca, diretamente proporcional à densidade específica do fluido diretamente proporcional à aceleração da gravidade e inversamente proporcional à viscosidade do fluido. A condutividade hidráulica é permeabilidade intrínseca vezes densidade específica vezes aceleração da gravidade, dividido pela viscosidade. Bom, além das características do fluido, de onde vem essa facilidade ou dificuldade da água em percolar em um determinado tipo de solo? Vamos aqui tratar do solo, né? não da rocha. Bom, essa facilidade vem basicamente do tamanho dos grãos, do arranjo desses grãos, do tamanho dos poros e de eventuais estratificações nesse material. Em geral, quanto maiores forem os grãos, mais fácil será a água percolar por esse solo. Quanto mais uniforme forem os grãos, também é mais fácil a água percolar por ele. Então a condutividade hidráulica é geralmente maior em areias do que em argilas, e é maior em areias mal selecionadas, com grãos homogêneos, do que em areias bem selecionadas, com grãos de tamanhos variados. Mas cuidado! a relação da condutividade hidráulica não é direta com a porosidade. As argilas têm grande porosidade, tipicamente porosidade maior que a das areias, porém, têm menor permeabilidade, seja a permeabilidade intrínseca, seja a permeabilidade que a gente chama de condutividade hidráulica. Isso acontece pelo arranjo dos grãos, que faz com que os poros das argilas não tenham muita conexão. Então, os espaços vazios não estão conectados e, portanto, não possibilitam o fluxo de fluidos por eles, né? não possibilitam um bom fluxo de fluidos por eles. Esses poros sem conexão formam as chamadas zonas de estagnação. Nesse caso, dizemos que a porosidade específica das argilas é bem menor que a porosidade específica das areias. Ou seja, os poros interconectados das areias são proporcionalmente muito mais numerosos, têm muito maior relação com o volume de vazios do que o das argilas. Então, as argilas têm poucos poros interconectados, têm uma porosidade específica baixa. Bom, então a condutividade hidráulica é medida em metros por segundo ou em centímetros por segundo. E é, das grandezas que trabalhamos dentro do GAC, é a que tem maior variação. A condutividade hidráulica pode variar até 13 horas de grandeza. Ou seja, o material pode ter uma condutividade hidráulica dezenas de trilhões de vezes maior que, que a condutividade hidráulica de outro material. Sendo assim, a variação da condutividade hidráulica é a variação mais importante do nosso trabalho e certamente governa o fluxo de água e transporte de contaminantes. Não há investigação, muito menos remediação, sem um bom entendimento da variação da condutividade hidráulica naquele seu site. E aí uma coisa importantíssima que temos que pensar, e que temos também que entender muito bem, é, como eu falei, a variação da condutividade hidráulica. Então entender a variação é fundamental. Não dá para a gente obter um valor único de condutividade hidráulica que represente um site inteiro. Porque não existe um valor único que represente o site inteiro. Imagina você fazer o seguinte. Tirar uma média de coisas que variam astronomicamente, variam várias ordens de grandeza. Vamos aqui dar um exemplo. Imagine mil, o valor mil, número mil, ou 10 ao cubo, 10 elevado à terceira potência. E agora imagine o valor 1, ou 10 elevado a zero. Então, você tem um 10 elevado a 3 e 10 elevado a zero. Então, são três ordens de grandeza. Se você tirar uma média do mil e do 1, a média entre mil e 1 é 500 e meio, certo? A média, então, é 500 e meio. Se você colocar em notação de potência de 10, você vai ter uns 5 vezes 10 ao quadrado, ou 5 vezes 10 à segunda potência, que é muito mais próximo do 1.000, do 10 ao cubo, né, do 10 a terceira potência, do que do 1, né, quando a gente vê em ordem de grandeza. Então, quando você tem um número muito grande, e um número muito pequenininho, quando você tira uma média aritmética, você faz com que essa média fique muito próxima do número grandão. Então, não tem sentido a média de, entre 1.000 e 1 é 500 e dá a impressão que o 500, quando você põe uma ordem de grandeza, dá a impressão que o 500 está muito mais perto do 1.000, quando na verdade está na média dos dois. Então tirar a média de condutividades hidráulicas com números que variam várias ordens de grandeza não tem o menor sentido, não tem cabimento. Além de não ter um sentido assim, matemático, né? A gente pode dizer que isso não tem nenhum sentido prático falando em média de condutividade hidráulica. Porque imagina um trecho do site com condutividade hidráulica de 10 a menos 2. E outro trecho do site com condutividade hidráulica 10 a -6, tá? Então, não dá para a gente tirar uma média disso. A gente tem, na verdade, é que saber onde cada uma dessas condutividades hidráulicas está e fazer o nosso trabalho com base nessa variação de condutividade hidráulica. Tem um lugar que é 10 a -2, então a água se comporta de uma forma. Tem outro que é 10 a -6, a água se comporta de outra forma. Então tirar a média em condutividade hidráulica é um negócio que não tem sentido nem matemático e nem do dia a dia prático da nossa investigação. Ah, legal, então sabemos que a velocidade do fluxo obtido pelo Darcy no seu experimento é a multiplicação do gradiente hidráulico pela condutividade hidráulica, certo? Essa é a velocidade do fluxo, chamada velocidade do fluxo de Darcy, que a gente pode extrapolar para a velocidade da água subterrânea, mais ou menos. Então, muitos geólogos chamam isso de velocidade de Darcy. E o porquê disso? Vocês vão imaginar agora. Imagina a velocidade da água subterrânea. A água se move pelos poros do solo, que tem uma determinada condutividade hidráulica. Mas esses poros são irregulares, então aquela partícula da água, aquela molécula de água, não anda em linha é perfeitamente reta pelo material do solo. Pense o seguinte, se a água tem uma velocidade média de 10 cm por segundo, né, calculando a condutividade hidráulica vezes o gradiente, dá 10 cm por segundo em um determinado solo com uma condutividade hidráulica submetida a um gradiente hidráulico fixo, essa velocidade é a velocidade média da água nesse trecho. Para andar do ponto A, de ter um potencial hidráulico, até o ponto B, que tem um potencial hidráulico menor. Pode ser que você esteja confuso com isso, mas pense o seguinte. Imagine a distância entre São Paulo e Sorocaba. A distância entre São Paulo e Sorocaba em linha reta é 100 km. Se eu levar uma hora de carro para chegar em São Paulo, daqui, partindo daqui de Sorocaba, a minha velocidade média para chegar em São Paulo é 100 km por hora. Porém, se a estrada tiver muitas curvas, ou se, a, se eu tiver que fazer muitos desvios na estrada, pego um caminho por aqui, pego um caminho por ali, Então, o meu caminho real, a minha velocidade real, a minha distância real percorrida é maior que os 100 km. Vamos dizer então que a minha distância percorrida seja 50% maior, portanto, 150 km. Como eu demorei aquela 1 hora, a minha velocidade média foi 100 km por hora, porém a minha velocidade real, a velocidade que eu andava no meu carro, era de 150 km por hora, ou 50% maior. Então, se a distância é 50% maior a minha velocidade é 50% maior. Se a distância percorrida fosse o dobro, ou seja, se eu andasse 200 km e chegasse em uma uma hora, aí eu teria a minha velocidade real do meu carro de 200 km por hora. E aí com a água, pessoal, é a mesma coisa. Quanto maiores forem os desvios que a água tem que fazer, maior será a sua velocidade real, a velocidade da partículazinha de água. E esses desvios, quanto mais desvios, esse número de desvios é dado pela porosidade efetiva. Quanto maior a porosidade efetiva, mais conectados estão os poros. Portanto, menos desvios a água faz. Quanto menor a porosidade efetiva, mais desvios a água faz. Portanto, maior é a velocidade da partículazinha de água. Então, é por isso que muita gente faz a correção da velocidade da água. Diz que a velocidade real da água é a velocidade de fluxo de água, essa velocidade de fluxo de água que é dada pela equação de Darcy, dividir esse valor pela porosidade efetiva. Nesse caso, a velocidade, entre aspas, real da partícula de água seria o gradiente vezes a condutividade hidráulica dividido pela porosidade efetiva. Como a porosidade efetiva é uma fração, é um número menor que 1, o número entre 0 e 1, você vai dividir por um número entre 0 e 1, a velocidade real é sempre maior que aquela velocidade obtida pela equação de Darcy. Então, muita gente faz isso. A correção, então, para essa velocidade da partícula de água se movendo pelos poros. Mas atenção, muita atenção! porque agora é uma coisa, assim, muito, muito importante. Essa correção para a velocidade, considerando a porosidade efetiva, é para a velocidade real da partícula da água, a chamada velocidade de arraste dessa água. Essa velocidade de arraste é calculada com o objetivo de avaliar se essa velocidade é capaz de causar um fluxo turbulento ou de arrastar partículas em uma fundação, entre outras aplicações. Para o nosso caso, a velocidade da água subterrânea em um aquífero homogêneo e uniforme e aí nós vamos considerar que nós estamos falando de uma única unidade de estratigráfica, um aquífero homogêneo uniforme é uma unidade de estratigráfica. Se você tiver uma única unidade de estratigráfica, você tem que ter uma única unidade de estratigráfica para fazer qualquer avaliação né, do seu site, nessa unidade de estratigráfica, a velocidade da água subterrânea entre o ponto A e o ponto B, que tem uma diferença de potencial, que tem um gradiente hidráulico, é dada pela equação de Darcy sem correção nenhuma porque o experimento de Darcy se valeu dessa condição. E não importa quanto a água desvia por essa unidade do estratigráfico, o que importa é em quanto tempo ela percorre a distância. Porque você quer saber em quanto tempo o contaminante dissolvido nessa água subterrânea percorre essa distância. Não importa se ele faz desvios, se a velocidade de arraste da partícula é maior ou menor. Você quer saber quando a, a água com o contaminante vai chegar no ponto B, no seu receptor. Portanto, você não tem que corrigir nada. E, analogamente, não importa quantas curvas e desvios temos na estrada, o que importa é que eu chego de Sorocaba em São Paulo em uma hora. Portanto, a minha velocidade, que importa, para quem quer saber em quanto tempo eu chego em São Paulo, é uma hora. Portanto, eu faço a velocidade de 100 km por hora. Se, durante o caminho, eu faço desvios e eu tenho que acelerar o carro para 500 km por hora, isso não importa. O que importa é que eu vou chegar, faço 100 km em uma hora. Isso pode ser um pouco controverso, porque a hidrogeologia clássica diz que nós temos que corrigir a velocidade pela porosidade efetiva, porque experimentalmente foi observada uma velocidade de fluxo maior do que a calculada com base no gradiente de condutividade hidráulica. Então, eles fizeram o um experimento, por exemplo, com um traçador, que vai ser o objetivo de um outro podcast lá na frente, e constataram que a velocidade da água subterrânea é maior do que aquela esperada pelo gradiente de condutividade hidráulica. E aí eu rebato aqui dizendo que as observações experimentais, provavelmente, por ser da hidrogeologia clássica, provavelmente consideraram um poço de seção filtrante longa, que embora esteja no chamado aquífero livre, provavelmente conecta várias unidades hidroestratigráficas, e várias unidades de estratigráficas têm vários K diferentes. Nesse caso, a condutividade hidráulica medida em algum poço aí, poço de monitoramento de seção longa, é uma condutividade hidráulica média, ou condutividade hidráulica equivalente de todas aquelas unidades atravessadas pelo poção. Portanto, essa condutividade hidráulica já é uma medida irreal. E é por isso que provavelmente ele se enganou no cálculo da velocidade esperada para a água subterrânea. E aí, imagina a média, né? a condutividade hidráulica média de todas as unidades em um poço. Por ser média, sempre vai ter uma unidade de estratigráfica com valor de K maior que o da média. Então, a velocidade da água é dada por essa unidade mais condutiva. E a água, por essa unidade que é mais condutiva, chega antes no poço de observação, dando a impressão que devemos corrigir a velocidade pela porosidade efetiva. Mas, na verdade, o que nós temos é que instalar poços de monitoramento em uma única unidade de estratigráfica, o que é difícil de ser feito. Ainda mais olhando para a escala né, de uma cidade, que a hidrogeologia clássica, olha, né, uma bacia hidrográfica e tal. No nosso caso, na escala do site, a gente tem que instalar o poço em uma única unidade de estratigráfica, e fazer o cálculo da velocidade sem corrigir pela porosidade efetiva. Para nós, a porosidade efetiva não faz diferença no cálculo da velocidade da água subterrânea. Bom, por último, eu queria falar só um pouquinho sobre como determinar a condutividade hidráulica no campo. E vou deixar aqui um gosto de quero mais para vocês. Vou falar somente agora que podemos usar algumas ferramentas, né, alguns métodos, para fazer essa determinação da condutividade hidráulica. Uma delas é coletar a amostra de solo indeformada e fazer um ensaio com essa amostra indeformada no laboratório, chamado ensaio de permeâmetro de carga constante. Uma outra forma de determinar a condutividade hidráulica é instalar postos de monitoramento na unidade de estratigráfica de interesse e realizar ensaios chamados slug test ou bail test, que é a forma mais usual de se fazer essa determinação. É possível também realizar um ensaio de campo chamado ensaio de infiltração, E, por fim, há formas de fazer estimativas indiretas do valor da condutividade hidráulica. Por exemplo, com ensaios realizados durante o CPTU, durante o RCPTU ou durante o uso do HPT. Mas, como eu falei, isso aí vai ficar por um episódio mais à frente, na quarta parte do podcast sobre hidrogeologia. Bom, espero que tenham gostado do experimento de Darcy e que tenham aceitado a minha licença poética para a interpretação desse experimento. Aliás, o Darcy não inventou, mas ele melhorou e popularizou o uso do tubo de Pitot, que usamos até hoje para medir velocidades de fluxo em muitas unidades de tratamento, inclusive em operações unitárias ligadas à remediação. Então o tubo de Pitot também tem a mão do Darcy ali. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, como patrocinador Master, o laboratório Consulting e a Vapor Solutions, como patrocinadores Ouro, e a Lab LabCris Análises Ambientais, como patrocinador Prata. Nós da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente nas redes, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, Contribua financeiramente conosco. O site é apoiase Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.